0: Hola a todos y bienvenidos un domingo más a Placeres Culpables, este programa en el que traemos lo que francamente nos apetece hablar. Hemos tenido una semanilla ahí en la que no hemos estado con vosotros en un domingo a las once y media de la mañana porque teníamos a Marichu con para cantarnos Smelly Cat en el mejor momento de Fibi Buffet. ¿Cómo estás Marichu? Bienvenida. <risa>
1: Ahora perfecta, tenía una voz de cazallera increíble, pero sin haber venido de farra. Es una cosa muy triste. O sea, despertarte como si tuvieras la resaca de tu vida con una voz de ultratumba, pero sin fiesta.
0: Esto así no se puede, Maricho, nos lo está claro. gustando, fatal.
1: Me sentí con un cargo de conciencia increíble, pero es, tenía una voz espantosa, o sea, no, 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 Aparte que no aguantaba hablando, que a los cinco minutos empezaba a rasparme eso como una lija. Eh, no, no, la voz era terrible.
0: A mí me encantó porque la llamé por teléfono y hola, y yo canta Smelikat. Porque es que era para hacer eso exactamente. Tenía la pobrecita, está muy pachuchilla, pero eso sí, Antes hemos tres. vuelto otro sí, domingo más. Cuánto me alegro que estés bien, Marichu, para hablar de nuestras cosas, de esas cosas que vemos y que nosotras no nos sentimos culpables de ver. Cuéntame qué has visto estas semanas.
1: Pues a ver, me he visto las dos primeras temporadas de Bob's Barger, porque lo mío es el consumo equilibrado. <risa> <risa> me he visto eh, el, la primera mitad, bueno, en realidad casi toda la serie documental que tenéis en HBO de Quanon, que por cierto os la recomiendo bastante. Eh, a ver si escribo de ella esta semana. Me he visto la primera temporada de Discountry, que tenéis sus razones para ver, y es una cosa muy extraña e inglesa, maravillosa. Eh, me enganchaba de Serpent, de la que os hablaré la semana que viene. Eh, me he viciado completamente a Fantasmas. Ya me he fundido la primera temporada y estoy a mitad de la segunda. Tenéis sus razones para ver y eh, me ha hypeado muchísimo, muchísimo eh, la vuelta de Line of Duty estoy completamente sobreexcitada el primer episodio lo vi tres veces eh, <risa> <risa> así sin más tranquilamente lo vi, lo vi una vez por obligación, porque ay, tengo que escribir de ella, lo vi una segunda porque, ay sí, pero como estaba disfrutando demasiado, no tomé demasiadas notas, y lo vi una tercera porque lo iba a ver a mi marido y dije, dale, yo me apunto <risa> y si hace falta una cuarta se ve consumo con del todo equilibrado como veis han estrenado ya el segundo episodio eh, no la veáis si no has visto las temporadas previas de Line of Duty porque nos no vais a acuscar de nada, pero para los que han visto las previas hay unos huevitos de Pascua recuperando a personajes antiguos así un poco por sorpresa que está muy bien, muy bien muy bien Marichu, está mucha por pelita porque el equipo se está rompiendo pero tenéis que ver Line of Duty
0: Marichu, por aquí nos preguntan hola Marichu, ¿de dónde sacas tiempo? o ¿no duermes? a ti, te están preguntando eso yo no digo nada, yo lo dejo ahí y tú ya le das calor a esta, a esta frase
1: si tú no, no duermes, dice <risa> apenas soy una puñetera marmota eh, lo único bueno que tiene la pandemia es que como no tenemos vida social todo lo que no es tiempo productivo lo dedico a leer o a ver series entonces eh, yo a ver, yo de por sí llevaba toda mi vida entrenándome para una pandemia esto es así <risa> En mi cuadrilla de amigos se descojonan con el asunto. Yo soy fan. Porque yo era de estas, de vas a salir hoy, Joder, es que me he ligado viendo una serie, jugando a un videojuego, leyendo un libro y no me apetece. Eh, entonces siempre me ha dado bastante el ostracismo, pero es que ahora con la pandemia ya es, es lo único que nos queda. Te lo queda? han dejado en bandeja, Marichu. Sí, sí. O sea, mi padre y yo llevamos toda la vida entrenando para esto, lo estamos llevando muy bien lo del encierro. Mi marido y mi madre no, pero... <risa> Nosotros dos estamos encantados. Yo, recono...
0: yo reconozco que no, tengo pro... que no tengo problema porque me pasa igual que a ti, es decir, tengo muchos hobbies, me gusta mucho leer, me gusta ver series, no tengo ningún tipo de problema. Aparte de esos dos, tengo mucho más hobbies. Yo sí que soy la que no duermo, entonces no tengo problema en cargarme cualquier cosa, además a destajo y a cualquier hora de día, noche, madrugada, que no sí, tengo sí. problema. Pero lo de estoy entrenada para una pandemia, yo jamás en la vida, no. Completamente.
1: Yo no, yo, de hecho, la semana que empezó el encierro, eh, tres días antes, cuando aún no había encierro, yo había grabado un programa diciendo que ojalá nos coja una gripe muy larga para que podamos ver muchas series. Que, que, y eso me gustó la semana del encierro, ah. es como, joder, que oportuna ha estado. Y es que yo, o sea, sí, sí, o sea, yo siempre he dicho lo de a mí de meterme... O, medio año en casita, ya igual un año está siendo demasiado, pero meterme unos meses en casita yo estoy perfectamente preparada para no... Para, para eso la, y para más. Demasiado. Exacto. Si me das una conexión de ADSL te lo arreglo todo.
0: Te arreglo el mundo. ¿sí? Oh, vale. Te arreglo el mundo, sacamos programas nuevos. O sea, bien, Marichu, oh, yo vale. lo veo te veo estupendo. Todo lo que necesito. Y con muchas horas de sueño, porque Marichu se las echa fenomenal. Eh, sí, efectivamente. Y lo que, y lo que haga falta. Sí, pues sí. yo he estado viendo cosillas, Marichu. Esta, a ver, a ver lo, que, lo que nosotros conocíamos como Miranda, que además lo he dicho varias veces, que han estrenado, que es Call Me Cat, que lo hace Majin Bialik. Eh, ha acabado ya la primera temporada o eso me ha dado a mí a entender que hasta aquí hemos llegado. Bien sin pasarse, no me ha desagradado, ¿eh? lo que pasa, insisto, si has visto Miranda esto te cuesta un poquito ver. Eh, ¿Qué más he visto? Pues he visto Anatomía de Grey, estoy al día con Anatomía de Grey. Tengo problemas, Marichu, con anatomía. Ayer
1: estrenó Disney el primer episodio de la temporada 17 y aún no lo he visto. Así que esto que estás tocando es, es terrenovedado, te lo aviso. Sí, te, te he visto hacer. No, no, por
0: favor, no, no. Tú no te preocupes, que yo no voy a decir nada. Pero sí que voy a decir que os, se os puede hacer. Mmm,
1: pesadito,
0: ah, pesado, pesadito. Seguro. Pesadito. Vale. Pesadito, pese a que las tramas están bien y todo Pero pesadito, hay un capítulo en concreto Que yo creo que es de los pocos capítulos de Anatomía de Grey El que digo, a que lo paso A que no, a que me niego Y este tipo de cosas a mí no me suele pasar Pero se puede hacer un, un poquito pesado Es la manera en la que han tratado el COVID Ni más ni menos, O sea, tampoco le vayamos a dar muchísimas vueltas Estoy enamorada de Falcon y el soldado de invierno No sé por cuál me decido Había una serie, Marichu yo te lo comenté. Había una serie que se llamaba como lo que probablemente nada más que la he visto yo en el mundo, pero sí. que el protagonista era Michael Eli. Y entonces, me da igual si la he visto solamente yo en el mundo, ojos que os estáis perdiendo, verdes maravillosos. Y era una serie en la que trataba, eran dos policías, dos detectives, y los llevaban a un psicólogo para tratarlos como terapia de pareja. vale A mí me recuerda mucho a Falcon y el Soldado de Invierno, porque hay incluso hay una escena con, con una con una psicóloga, ¿no? Entonces creo que tienen ahí esa, esa armadura y ese contacto continuo el uno con el otro. Me parece una serie entretenidísima y muy, muy divertida. Pero de la que me he enganchado ya, lo tiro por la ventana y me he tragado en menos de cuatro días, voy ya por la tercera temporada por la mitad, es The Neighborhood. The Neighborhood me parece una delicia de serie. Es una comedia la protagoniza, ¿cómo se llama este chico, Marichu? Pues, eh, Max, mira, Max he buscado, Greenfield.
1: He buscado el nombre justo antes de grabar y... Max
0: Greenfield, se llama, que es, lo conocimos en, en New Girl, que era, además era divertidísimo en New Girl. Eh, luego sale Cedric the Entertainer, que además es que se llama así, que es un cómico estadounidense que se conoce muchísimo. Y de Neighborhood también sale Beth Behrs, que la conocimos en eh, Dos Chicas sin Blanca, creo que se llamaba aquí en España. Sí. la rubia eh, porque si no estaríamos tú y yo, Marit, tú, tú ya estarías enganchada si fuera Kattenings, o sea que eso lo tengo más claro que el agua, pero en, en el, claro, en este caso es Beth Bers y es, es una familia blanca que se traslada a un barrio de, de afroamericanos. Él es la inocencia personificada, es la dulzura, por eso te, te digo, te puede gustar mucho o lo puedes odiar a muerte, porque es que es tan alegre es yeah. una persona tan, tan alegre que dices, ¿o lo quieres? Es porque es inocentón. Vamos a ver, él trabaja como mediador, no nos equivoquemos, y además luego te llega a sorprender mucho en la serie de los... de es que Él es un veterano de guerra, o sea, lo que pasa que es que no lo aparenta. Entonces me parece tan maravilloso. ¿Cómo le han querido dar la vuelta y cómo lo han hecho de bien? En el hecho de que los que se ven totalmente alejados y totalmente fuera de lugar, en este caso, sea, sean ellos de esta familia blanca, son Beth Bers con, con Max y luego un hijo pequeño. Y luego están toda la otra familia que además tiene los hijos mayores y tal. Me parece una delicia, me parece muy divertida y sobre todo muy dulce, Marichu.
1: Nos preguntan que en, qué, en qué plataforma aprovecho para soltar el rant que soltamos en el último watchlist. Eh, Álvaro decía, y es verdad, hay una crisis de series de televisión que nos llegan a España desde los canales americanos. Vale ya, vale ya.
0: Yo la, vi, yo
1: la he visto. ¿eh? Hasta, hasta aquí todo lo que voy a decir. CBS. A de Boyhood S.B.S. Y, y hay varias series de los últimos dos años que no nos están llegando, especialmente con comedias ligeras y es como fuera de Estados Unidos también queremos ver comedias ligeras. A mí las sitcoms me han gustado toda la vida y me ha gustado siempre seguir dos o tres para
0: para claro. medio días
1: mientras como de buen rollito y nos Correcto. está faltando a llegar aquí, eh, está muy guay tenemos muchísimas plataformas y eso está muy bien pero los yonkis de las series y no son el mismo tipo de series tienen una aura distinto, igual que una serie en Antena 3 no es igual que una serie bueno, he puesto un mal ejemplo porque Antena 3 últimamente la verdad es que a 3.5 con la plataforma lo está petando mucho, pero los canales en abierto no emiten lo mismo que las plataformas ni los mismos tonos ni los mismos acabados eh, y las sitcoms de toda la vida tienen una falta de de, de profundidad, no, iba a decir falta de profundidad, pero es que no es exactamente esto, pero no. series de simple entretenimiento de 25 minutos que se necesitan, o sea, se están muriendo las sitcoms y se están muriendo eh, las series de canales que no llegan aquí, así que muy mal, muy mal, muy mal. Colmicat es otra de las que tendría que venir. Totalmente de acuerdo y
0: además esta es una de las series en las que a los personajes les terminas Cogiendo especial cariño a todos y cada uno de ellos, cada uno por, por como es, yo creo que menos al niño, pequeño, porque en fin, tiene nueve años y o siete u ocho o algo así, y es como eh, un niño. Pero tampoco es un niño especialmente gracioso, que es que no. Tiene, sí que tiene las preguntas de esa edad que te ponen un, en una tesitura extraña, pero por lo demás tampoco sale tanto él. Eh. Es que realmente claro. es la amistad. Podríamos llegar incluso a decir por narices y forzada, porque en este caso el, el vecino es tan adorable que se impone frente a lo gruñón que es el otro, y al final no puede, o sea, no puede contra él, es que es, siempre tiene un saludo, siempre tiene, no es, es incapaz de decir solamente hola, siempre está para ti, lo que necesites, cuando quieras, siempre con entusiasmo, entonces, es una persona tan positiva que al final al otro dice, me rindo, o sea, quieres ser mi amigo pues venga, vale, y entre eso y que las dos mujeres se hinchan a vino, o sea, me parece Maravilloso. En
1: algún momento tendremos que hablar de la presencia de alcohol en series, por cierto. Últimamente, el, el ah, antiguo cigarro se ha convertido en una copa de vino.
0: Pero una detrás de otra y además sin ningún tipo de problema y sin resquemor. Sí. Y tranquilamente. A mí que no me gusta el vino, esto es todo complicado, Marichu.
1: No, yo además tengo una, tengo una relación complicada con la presencia de alcohol en, en cine y series. Reconozco que es una de esas cosas que que me parece que dentro de 20 años nos, nos nos sonará rarísimo como nos pasaba con el tabaco. que Está guay, es una droga legal, pero eso de que beban vino más que respirar. En fin. Sí, Juliana Margulis pionera, efectivamente. Pionera. Y claro, cuando, cuando lo hacía Juliana Margulis quedaba súper guay porque era una cosa característica de la serie. Entonces estaba muy bien. El problema es que nos estamos acostumbrando a que, o sea... Todo el mundo cuando llega de la calle, aunque venga de pasear al perro, se bebe una copa de vino. Me consta que que sí, me parece guay, pero, pero no es una cosa tan generalizada como para que estemos acostumbrados a, a la naturalidad con la que se ve en las series, la verdad.
0: Mi frase sí. siempre suele ser, que además es una de las cosas que le, he dicho, le digo mucho a, a CJ, es yo bebo muy poco o los demás beben mucho. Yo no bebo, también es cierto, pero puedo llegar a tomar una copa en algún momento de la vida. Pero eso, o sea ese beber tan continuo ha sustituido continuo el cigarro además, sí, ha sustituido el cigarro
1: completamente y al agua, <risa> <Lo sustituido risa> al agua. pero en Misma. esos momentos en que la serie quería explicar que el personaje está estresado y tiene un momento de estar consigo mismo, antes encendía un pitillo y ahora se toma una copa de vino no sé, y casi echas las manos no sé a la qué. cabeza, que
0: también puedes sí. hacerlo no digo sí. yo mira por aquí nos dicen, es lo de tomar un whisky en la oficina ¿tú qué tienes en la oficina? yo no tengo whisky
1: yo, yo tampoco pones
0: de chocolate, eso lo tengo que reconocer. <risa> una de <risa> no dos muy, muy, igual O somos muy sosas, o nos lo estamos montando fatal, o no sé. No. Pero no nos da por alcoholizarnos así como así. Bueno, el sí, caso sí. es que esas son las series que hemos visto en esta semana que hemos estado. Eso es lo que hemos visto en redes. Y, pero también tenemos noticias, Marichu. Y yo, esta es, esta es una noticia tan chorra que la tuve que traer, pero por la indignación propia del momento. A ver. El p... Internet está demandando justicia porque han dicho que el príncipe William es el hombre calvo más sexy del mundo. Pero parece la terrible. justicia la demanda para Stanley Tucci,
1: lo cual me parece muy bien.
0: A no, ver, ¿no conoces más calvos interesantes? En serio, Marichu.
1: Sí, conozco De más calvos y interesantes. Empezando sí. por ahí, a la roca, <risa> pero al pero... Stanley. Sí. No sé. es que Stanley Tucci es uno de esos tipos que, que, que o sea, sea, la, ro, la, ro, la roca con una melena de dos metros rubia eh, seguiría estando muy maciza pero a Stanley Tucci le sienta muy bien la calvicie y es uno de esos señores que con bisoñero no sería lo mismo
0: pero, pero, pero que tienes a ver, pues es que no puede parece sexy ninguno de, Tucci.
1: de los dos porque tiene a, a ver, es que está internet
0: así ¿Ah, te parece Stanley Tucci sexy sí. ¿Sí? Sí, ¿En sí. serio? Sí. Ahí me dicho, qué gusto más diferente tenemos, corazón. Es lo que hay. Que sí, mujer, que a mí me parecen sexy y otras cosas. No pasa absolutamente nada. Por cierto, el sexy que se nos va, ¿qué, ¿Qué hacemos sin la cucharilla? Pues... ¿Qué hacemos sin la mercucharilla? O,
1: ¿O Bridgerton me devuelve al duque o primer aviso? Oh, ¿O sea. por revolución en internet? <ríe> primer aviso. A ver, era previsible. Eh, una de las gracias que tiene la saga de los Bridgerton es que cada uno de los tomos está centrado en uno de los hermanos. Correcto. Era previsible que siendo el duque el marido de un Bridgerton, que si no deja de ser un postizo, eh, lo fuéramos a ver menos. Pero, Pero ya han dicho, además lo hicieron súper oficial, Sonda tiene su tuit comunicándolo y diciendo que el duque lo que quieren es que se le vea muchas veces en la primera temporada, eh, hay una carta desde la cuenta oficial de, de Bridgerton de la serie de Netflix eh, comunicándolo, o sea, es completamente oficial, el duque ya no va a salir en las siguientes temporadas o al menos en la segunda temporada de los Bridgerton. Era previsible, pero yo reconozco que hubiera querido un par de escenas como en las sitcoms americanas noventeras, que cuando venía una estrella invitada, de repente se veía ¡uh! y todo ¡Uh! el mundo aplaudía. Pues yo quería eso. Entonces simplemente le damos una cucharilla, chupa la cucharilla y sale de casa. Yo no quiero más.
0: <risa> o sea, yo le...
1: Era muy poco invasiva mi petición. Yo entiendo que, que en las siguientes temporadas no aparezca demasiado. Pero me da la sensación de que esto va a ser controvertidito. y por otro lado, que se va a explotar que, ojo, no era el único macizo que había en esa serie, pero claro, es que era,
0: era el más macizo. De era día tan día dios
1: de ébano, chupando dos cucharillas que... que claro. Que fiel. O sea, que nada, es lo que hay. Mira, y por, ejemplo, por aquí, este, efectivamente... A el no rumor Black es que va... Panther? Exacto, es, ese es el, el rumor que se suelta, que tenía sentido que no estuviera, pero que además no quiere simplemente un cameo de un episodio porque eh, su idea es ascender. A
0: la mí pandemia. me parece bien. Que, lo que pasa es que tenemos todo muy reciente la, la muerte del actor de Black Panther. Que de sí. hecho, anoche yo estaba viendo una. No me acuerdo cuál de. No sé, hay mil de Marvel, ¿vale? O sea, no te puedo decir. Una, la que es que se enfada el uno contra un bando contra el otro. Ahora no me acuerdo cómo se llama. La que es Capitán América contra Iron Man y se dividen los dos bandos. Y salía Black Panther.
1: Soy lo mío. peor.
0: Gla gracias, Iván. Civil War. Eh, yo para no sirvo para los, no sirvo para los nombres pero ese momento en el que yo vi a este actor me, me, me eché para atrás yeah. porque todavía con una persona tan tan joven no y, y además con tantísimo futuro por delante que además las masas era ya exageradísimo y cómo se nos ha ido tan pronto ¿no? Entonces, es algo que se te queda en el tintero y luego que los fans yo no sé hasta que bueno este es que ya le han cogido cariño pero las mujeres van a aceptar Blanc Panzer, fenomenal pero pero no sé yo, los que son realmente seguidores de esta saga, ¿hasta qué punto? Pero bueno, alguien va a tener que seguir Black Panther. O sea, si no es este, tiene que ser otro. Es que, este a, a ver, a no es
1: que hayan despedido a un actor. La alternativa es que no claro, vuelva a ver no Black hay. Panther. Claro. Eh, pues ya está, hay que... No, no digo y, superarlo y pasar a otra cosa, pero, pero es que la decisión es clara, o
0: o, o esto o nada cierras esa
1: saga y ya se acabó, lo cual, pues hombre, no es no por creo. nada, pero siendo un superhéroe racializado y siendo una minoría, pues, qué quieres que te diga, ya que me no parece mala pata, o sea, que... El que, el que también en su momento
0: salía de un lago y nos hacía babear como, como locos era Colin Firth. Ahora ya no, ahora si sale del lago como si se queda en el lago y se, se queda metidita hasta aquí por si tiene un poco de fresco. Pero Colin Firth es uno de los hombres que también Marichu tiene ahí en su cabecera momentos sexy, pero porque... Yo es que soy como...
1: A mí me gustan mayores, esto es lo que hay.
0: A mí también me gustan mayores, pero ya... En fin, bueno, venga, vale.
1: ¿Qué le pasa a Colin Firth? Pasa una cosa muy loca, imaginaros que os dicen que hay una, una serie documental de True Crime que van a pasar a ficción y que la va a protagonizar Harrison Ford, de entrada ya es bastante What. Bueno, pues en esas estábamos con The State Cage, que es una serie que podéis ver en Netflix, una serie documental que tiene una premisa bastante curiosa y que explica cosas muy guays, la verdad, la serie, eh, y básicamente han dicho que Harrison Ford se ha bajado de del barco y que ya no va a protagonizar esta serie, pero que Colin Firth coge el testigo y da la vida a Michael Peterson, que es como se conoce al personaje de The Staircase y que igual alguno suena porque el señor es escritor y debe tener un par de libros que han vendido bastante. The Staircase además es un documental de true crime. No estoy segura si yo he llegado a escribir de él, pero muy, muy, muy recomendable, eh, en donde es de estos eh, true crimes que además tienen un punto divertido, digamos, entre comillas ahora saldrá la gente diciéndome que matar está mal, ya lo sé, ya lo sé pero la premisa es es que hay un señor que de golpe llama a urgencia porque su mujer se ha caído por las escaleras y se ha matado, se ponen a investigar el asunto, empiezan a pensar que él igual es culpable y se dan cuenta que hace unos años le pasó exactamente lo mismo pero con otra mujer en otro país, lo cual estadísticamente la probabilidad a ver, yo no quiero prejuzgar pero, Pero... Lo poco que <risas> recuerdo de combinatoria, pese a que son dos elementos independientes, me dicen que es poco probable. Bueno, el caso es que... Eh... Eh, el documental básicamente va sobre su caso judicial y cómo intenta avanzar sobre el caso judicial. El caso tiene sus, sus giritos, sus entrevistas interesantes, sus, es, es, muy, es muy adictivo como, como caso de True Crime y luego además explican muy bien qué suponen los costes de una causa judicial de este, de este calado en Estados Unidos, con cifras. Y es una cosa espectacular. Este es un señor que vivía muy bien, muy descansado, había vendido muy bien uno o dos libros suyos, tenía más de un millón de dólares para gastarse en casinos y decidió en vez de casinos gastarse en abogados y se funde todo su patrimonio y además te van, o sea, te van narrando en qué momento el patrimonio empieza a escasear eh, de dónde hay que recortar y dices, con independencia de este caso luego cuando te pones a, a ver eh, casos estaba pensando como el del español que está ahora en cadena perpetua en Estados Unidos, eh, claro, eh, en un caso así, si es que si no tienes mil dólares para un, para un especialista, hablaban eh, de millón, millón y medio de dólares un, un proceso como este, una barbaridad, así que el caso está muy guay, podremos ver a Colin Firth, que siempre está muy guay, y podemos ir calentando motores viendo The Case en Netflix, que mola mucho. Yo es de estas que me he ventilado un par de veces porque es de estas True Grimes que me gustan bastante. El hecho, pero la serie todavía no ha salido, ¿no ¿Me ha dicho La serie no ha salido. Lo que hay en Netflix es el documental seriado. Es solamente el por, documental. Sí, no me acuerdo cuántos episodios, pero es, es una serie, pero es una serie documental. Y, y de hecho es una serie documental que funcionó bastante bien hasta el punto que se dijo que se iba a ficcionar. Yo tengo mis, mis ciertas prudencias con estos avisos de Sada Ficcionar. Ya veremos eh, si vemos Tiger King como nos lo dijeron que lo íbamos a ver, por ejemplo. Quiero decir que, que muchos de estos efectos son unas cosas muy de modas pasajeras que no sé hasta qué punto a medio plazo son viables. Pero yo espero que esto sea muy viable, porque además el papel del tío es un papel muy extraño o sea, es de, es de esas series que acabas la serie sin hacerte muy claramente una opinión propia de ¿qué es lo que yo pienso de este señor? Pues no lo tengo muy claro, porque me está cayendo muy bien, pero a la vez hay cosas que me parecen turbias, pero a la vez es, está muy bien, echarle un ojo, ir calentando motores y pensad que en un tiempo la podremos ver con coincidencia
0: Bueno, tú ten claro que te vas a enamorar del asesino y a partir de ahí ya Marichu, ya está. O sea, si sí. no, hay que darle más vueltas a esto. Como chorrada para terminar, Ariana Grande, que va a ser la nueva juez en The Voice, y se nos va Nick Jonas. Tanto. Pero el monta, otro día descubre que Nick Jonas es y,
1: y, y sigo traumatizada. O sea que ese es, ese es mi nivel de actualidad musical en el pop.
0: Y así vamos por la vida. En fin, hacemos una pequeña pausilla y nos vamos a la serie de la semana. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social. Marichu, dime, no puedo ser más fan de la serie
1: que
0: hemos escogido esta semana. No. no puedo ser más fan.
1: Está ¿Cómo? Muy guay por muchas A cosas. mí que,
0: que se fuera esta serie me destrozó. Ojo, y puedo decir que es una serie en la que estoy conforme de cómo acaba. Sí. No lo puedo decir con todas las series porque esto es una cosa que me duele bastante, pero casi nunca estoy conforme con cómo acaban las series. Sí. Pero en este caso puedo decir que estoy conforme con cómo acaba. Sí. Estamos en una premisa de una serie que es Grace and Frankie, eh, protagonizada por Lily Thompson y por la grandísima Jane Fonda. Y luego una serie muy coral porque tenemos también a un, a un Martin Sheen, no me acuerdo cómo se llama el, eh, el compañero, pero la premisa Samuel que... Thompson que la premisa que la podemos ver además en, en los primeros minutos del primer capítulo, para todos los que no lo, no lo hayáis visto, la podéis encontrar en Netflix completa. Es, mmm, son dos mujeres que se llevan fatal, ¿no? Lo siguiente, una es mmm, hippie, 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 que se quedó en los 70 y además muy bien, flower power in the air, o sea, una cosa muy, muy loca. Y luego tenemos a la otra que es Jane Fonda, hiper pija, muy estupenda con sus mechones de pelo locos y sus historias y sus camisas impolutas y sus respectivos maridos en los que encontramos eh, a dos personas, dos personajes además que nos caen bien de entrada son dos abogados, son dos socios además que trabajan en el mismo bufete de abogados y ellas quedan a una cena y a partir de ahí es cuando los maridos por fin les dicen que están enamorados el uno del otro y llevan así 20 años. Que se dice pronto cuando además tienes una caterva de hijos, entre todos. O sea, la premisa es maravillosa. Yo soy tan fan de esa premisa porque además es una cosa en la que tan mal estaba visto en aquella época el poder decir que estabas enamorado de una persona del mismo sexo y nos encontramos ahora en la que ya están, pues eso, en, en una nueva etapa en la que se quieren jubilar y se quieren jubilar. Juntos, porque llevan engañando a las mujeres 20 años.
1: Es claro, una sí. serie muy chula por muchas cosas. La historia de ellos sí. es preciosa, el rollo de... Pero este, la de ellos es... Llevamos dos décadas encerrados en una vida que no nos gusta. La historia de ellas es fantástica. Llevo toda mi vida junto a un hombre haciendo de mujer de porque ambas sí. de alguna forma hacen de mujer de. Incluso la hippie es una hippie que no trabaja. no sí, sé sí, 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 sí. Es mujer sí. de abogado con pasta. Y, sí. y de golpe se ven completamente colgadas y en lugar de encerrarse tienen una, una fase de, de, de flagelación maravillosa. Sí. Pero lo que hacen es revivir y recuperar la vida. Y ah, yo cuando lo veía me descojonaba porque me acordaba de mi abuela cuando enviudó que le supo súper mal, a su marido se lo quería mucho, pero de golpe descubrió que podía quedar con las amigas y no tenía que volver a casa a hacerle la cena a nadie. Y es, es <risa> claro, Un
0: descubrimiento y es, estupendo.
1: Esa es la es cosa maravillosa en donde dos señoras que tienen más de 60 años descubren que ellas pueden ser las protagonistas de su vida y es una cosa maravillosa, preciosa en donde se habla de el futuro por delante que tienen los cuatro porque ellos no hacen sí. de malos, ellos son simplemente no. dos personas que estaban metidos en un lío porque no podían decir públicamente que dos abogados de prestigio eran homosexuales, estaban juntos y dejaban a sus mujeres por un señor esto es así y está muy bien cómo explica la relación de ellos, es muy tierna la relación de ellos, tiene situaciones muy absurdas porque es una relación muy rodada, porque llevan dos décadas juntos, pero sin embargo que nunca han convivido juntos y que ellos están muy acostumbrados a la vida del hetero blanco de letero blanco de buen bolsillo estadounidense y de golpe su vida cambia por muchas cosas. Los hijos son divertidísimos, las escenas con ellas son fantásticas, hay una cosa que me flipa y es que por fin se habla de que la gente de la tercera edad también tiene vida sexual y está muy bien explicado y está muy bien el rollo ese de que, que, que son señores de 60-70 años, no están muertos. Eh, si Dios quiere, les queda mucho tiempo por delante aún, como para dedicarse a estar todo el día encerrados en su casa viendo a Ana Rosa Quintana. Tienen muchas cosas que hacer en la vida, está muy guay explicado, está muy bien la situación de los hijos, los hijos están todos como cabras y los cuatro protagonistas están muy bien pero ellas están increíbles o sea yo eh, Lily Aldrin ya la quería de la usted de la casa blanca pero me convertí en uber fan de Jane Fonda yo no me habría querido con Jane Fonda yo a Jane Fonda no la conocía de nada prácticamente más que era una señora del pasado y me enamoró completamente o sea están increíbles
0: a ver lo primero es que toda la serie está llena de actores especialmente buenos, no todos sí. todos, pero casi todos los fundamentales desde luego, sí, la hija mayor para mí es de lo mejorcito que yo he visto en años o sea sí. porque es brusca pero la quieres con la fuerza sí. de los mares, porque además es la que te dice las verdades la verdad como templos y es la que tiene más cabeza sin ningún género de duda además es la antiamor la anti todo pero al fin y al cabo es una persona que lo que se siente es sola, ¿vale? pero me parece de los personajes más bonitos que yo he visto en tiempo, porque sí. es tan contradictorio para ella misma que me parece genial. Ahora, la relación de Jane Fonda con Lily Thompson, no hay que olvidar que ellas son amigas Re, en la vida real, desde de hace más de 40 años, sí. eh, son muy, muy, muy muy amigas. Eh, Lily Thompson, además, es que, eh, si no me equivoco, si, si no me falla la memoria, Lily Thompson, además, es gay. O sea, que, que todo que sí. esto es una premisa que, además, a ella como que le toca más de cerca. Thompson, no, no es la... por
1: cierto, que estamos diciendo todo Link, que breve. estamos diciendo sí.
0: aquí. Eh, aparte de todo eso, es que ella... Mmm, con la amistad que demuestra con Jane Fonda, es muy parecida a la que estábamos hablante, hablando antes en The Neighborhood. Es sí. Ella es tan adorable que se impone a la otra persona, pese a que la otra persona le tiene una manía especial. Pero es que a ella no le puede escoger manía porque es tan, de ver, tan dulce que es muy complicado tenerle manía. Sí que es cierto que vemos a dos personas mayores de 70, porque además Jane Fonda, eh, luego ya llega un momento en el que uno de los capítulos ya dice incluso más o, más o menos la edad que, que de verdad tiene. Y estamos hablando de gente bastante mayor, pero que tiene muchísima más vida que cualquiera de sus hijos.
1: Es una pasada. O sea,
0: es impresionante. A mí me dejó totalmente loca cómo la amistad de ellas evoluciona de no te soporto a tú eres mi bastón y ya no sé estar sin ti. Sí. O sea, la amistad de ellas es de lo más bonito que yo he visto en serie, en tiempo. Por no decir nunca. O sea, yo no creo que haya visto una amistad. Tan, tan cercana sobre todo estamos hablando de personas de las que ya tienen súper hecha su cabeza sí. y sus amigos y su familia y su alrededor y, to y todas sus cosas y que tienen que adaptarse a una nueva circunstancia que además acaban viviendo juntas y que terminan siendo el sostén de la otra bajo cualquier condición
1: está muy bien cómo explican ese proceso y está muy bien además como eh, ambas tienen una vida envidiable sí mm. Son señoras de familias no conflictivas, casadas con señores que ganan mucho dinero, bien vistas por la sociedad. Y de golpe se dan cuenta que, que sí, que es maravilloso, pero eso es una jaula de oro porque, porque en el momento que me he divorciado no tengo amigas, no tengo vida. Es correcto. No, no, no tengo soy posibilidad de liarme con ningún señor porque tampoco tengo amigos. Eh, da igual que mi marido me haya dejado, soy, soy, eso, soy criticada, soy la abandonada, la señora a la que han dejado de vieja tirada. Y, y es como, pero pero soy mucho más que eso y lo que hay que hacer es rehacer la vida. Y está muy bien además aquí porque eh, Jane Fonda y Lily Tomlin eh, tienen caracteres diametralmente opuestos y se toman la separación de forma opuesta completamente, pero sin embargo de una forma muy compatible en ambas. Y es sí. que en el fondo ambas se dan cuenta de, es que mi vida era ser la señora de, y o cambio el chip, o decido que me entierro en vida y pues eso, pues me pongo en una, en una maquita a ver la tele hasta, hasta que casque y punto. Y está muy guay como lo enfrentan y está muy guay como señoras que se han casado muy jóvenes y señoras que han estado con su marido toda la vida, de golpe descubren que la vida en muchas cosas es más grande de lo que ellas pensaban. Y por otro lado, en paralelo, está muy bien como ellos explican. El que, sí, sí, pero en el fondo yo estaba muy cómodo en mi vida, en que cuando llegaba a casa mi señora estaba, aunque no hubiera hecho ella la cena y le hubiera hecho el servicio, me da igual, pero mi señora estaba pulidita esperándome con la mesa puesta. Y de golpe mi vida es completamente distinta, es un paradigma distinto. Mi pareja resulta que trabaja, mi pareja resulta que es un señor y ahora el episodio en que ellos explican que son gays y que están juntos delante de toda la caterva de amigos... Es de los episodios más bonitos que he visto en tiempo. Sí. Y, y no es. No juegan a hacer un episodio en donde pasan cosas malas y entonces te pones triste. En general, en esta serie no juegan a eso. Y sin embargo, emocionan constantemente con muchísimas situaciones. Es una de las series más emocionantes que he visto. O sea, yo las sin dos primeras verdad. temporadas me las pasé llorando eh, enteras. No porque pasen cosas malas, sino decir, oh Dios mío, lo que acabo de ver es. O sea, es precioso.
0: Es que yo creo que consiguen transmitir esa parte emotiva y luego, obviamente, no tenemos la edad de ellas, Marichu. No, no, Espero que sea obvio. No tenemos la edad de ellas. Pero, desde luego, sí que yo creo que es una parte en la que nos ponemos en el papel de ellas, ¿vale? En la situación de ellas, en la que qué nos pasaría llegada a esa situación y cómo podríamos reaccionar. No todo el mundo reacciona de la misma manera. Hay que entender que, en el caso de Jane Fonda, ella viene de una familia más bien... Eh, más fría en ese sentido mientras que mientras que la familia de, de su amiga viene de una familia súper cariñosa, súper hippie en la que todo se habla, en la que su marido es su mejor amigo, el, la Hace otra no. Muchas...
1: Hace pues, mucha claro. gracia como explica en que el marido lo ha dejado, pero claro, continúa siendo su mejor amigo. Entonces, es que es
0: su mejor amigo, eso es muy difícil. Quedan juntos
1: ¿sí? para hablar y para decir, estoy completamente rota porque mi marido me ha dejado y quedas Correcto. con tu marido para decir eso porque es la persona que has utilizado de apoyo toda la vida. Y en cambio los otros, en el momento en que se separan, es como, si es que yo en realidad no tengo mucho que contarle a este señor que ha vivido conmigo toda la vida. Soy Ahora. muy dependiente de él, pero nunca hemos sido amigos. Pero son los que mantienen
0: la sociedad elitista, en este caso, los que lo mantienen en, en perfecta armonía. Porque claro. hay un capítulo en concreto que hay un entierro y el, el, el marido, en este caso Martin Sheen, decía mmm, es que yo ahora con mi pareja actual, que es él, no, no quiero ir con quién quiero ir, con Jane Fonda. ¿Por claro. qué? Pues porque ella sabe cómo comportarse en estas situaciones mientras que este hombre va con unos zapatos que no pegan, va de esta manera todo hippie, va así y... Me... Lo puedo querer mucho, pero es que me va a dejar mal en sociedad, porque sí. los otros mantenían una cara hacia la sociedad muy, muy performance total, mientras que los otros les daba exactamente igual lo que pensaran de ellos porque eran así y punto. Entonces, sí. es una manera de ver la vida tan diferente la que tienen la una de la otra que me encanta cuando llegan a comulgar en lo que es la base de todo, el principio de todo que es, tú estás para mí, yo estoy para ti.
1: Sí, es, es muy chulo y además es muy chulo el momento en que ya se dan cuenta de, oh, Dios mío, mi, mi enemiga de golpe se ha convertido en mi hermana.
0: Exacto, exacto. <risa> o sea, y además, como alguien la toque, <risa> le reviento, que esta es sí. otra de las cosas fundamentales, es decir, la defensa en la que salen la una de la otra. Estamos hablando de una persona tan hippie que además es que no trabaja, como decías, como decías eh, eh, Marichu, tú, y además... Pues eso, pues que lo mismo fuma peyote, que hace tal, o sea, que está totalmente loca y la otra quiere probar todo también, eh ojito. Pero
1: estamos hablando ah, sí, de sí, que claro, la entonda, la era una empresaria descubre... estupenda. Sí, sí, la otra descubre con 70 Ojo. años que hay mil cosas en la vida que yo no he probado y que igual ya tengo ganas de probar. Y oye. Que,
0: a que lo pruebo. Y el alcohol aquí, una vez más, es presente que parece ¿Sí? Cugar Town. O sea, yo sí. creo que falta el momento Copa Gigantesca de Courtney Cox y que se lo pongan a ella, porque lo que llega a beber esa mujer no es ni medianamente normal. Hay o sea, un James momento Fonda. de
1: Jane Fonda con el anteojos para dormir, ay, ay, puesto ay, ay, un ay, poco ay. por encima, y una botella, no recuerdo de qué licor, pero es un licor blanco, que es como madre mía, necesita con esa imagen. Yo quiero un póster con esa imagen. Es, o sea...
0: es maravilloso, es maravillosa la empresa que montan juntas, sí. es maravilloso el hecho de que a esa edad tengan la fuerza para montar una empresa, porque al fin y al cabo Jane Fonda era empresaria y había levantado un imperio de belleza en este caso, sí. entonces los contactos lo, los tiene. Y que a esa edad, esa es otra de las cosas, de las premisas, que a esta edad tú que eres mi hija, no vienes a preguntarme a mí, que llevo más años que tú haciendo esto, pero tú, hija mía, ¿no piensas que vas a hundir la empresa que te he dejado?
1: Está, y está, ahora está, me estás
0: intentando dejar pasar así como de soslayo, pero Está sí doblo, muy hija.
1: bien cómo plantean esas cosas. Eh, cómo plantean además eh, el remordimiento. de dinero? de Jane Fonda de yo me retiré del trabajo no porque ya me quisiera jubilar, sino porque me parecía que ¿cómo voy a trabajar yo siendo la señora de quien soy?, Teniendo el dinero que tengo, lo que me toca es pasárselo a mi hija y, y claro. retirarme, pero pero no porque me apetezca, sino por una cuestión de, de convención social, de cómo voy a ser yo una señora trabajadora. Y de golpe se da cuenta que prefiere mil veces ser una señora trabajadora que ser una señora que está en su casa todo el día con la manta. Claro, claro eh, yo de verdad, es una de esas series, o sea, me parece que deberían verlas absolutamente todas las recién enviudadas de la generación, estoy pensando eso, de <risa> mi abuela, que descubrieron de golpe que, que querían mucho a su marido, pero que había mucha libertad eh, en una vida de sin todo, un marido, eh. que, que fueras efectivamente la persona que va detrás. Y es, es preciosísimo cómo está explicado, es preciosísimo cómo explican el amor en la tercera edad, a mí es una cosa que me parece... O sea, yo es que no, o sea, yo con las señoras con las personas mayores no puedo. O sea, a mí ponme cosas de niños y me dan un poquito igual. Pero ponme a un señor mayor y yo lloro a la primera de cambio. O sea,
0: luego me además vais a ver, toda
1: la emotividad.
0: Vais a ver que es un poco incluso insultante, podríamos llegar a decir, hay un, una etapa ya dentro de, dentro de las series. Si no es la última, es la penúltima temporada, yo, la penúltima temporada sí. en la que los hijos eh, deciden que sus madres ya no están para tomar decisiones sí. entonces yo creo que es de lo mejor que yo he visto cuando dos madres se ponen en pie de guerra sí. y mandan a todo el mundo a freír monas y a decirle sí. ¿tú quién eres para decirme a mí lo que yo soy o no soy capaz de hacer con la edad que tengo? Por aquí nos pregunta, muy nos esos momentos. ¿Consoladores es la, la empresa? Entre otras cosas
1: Efectivamente. O sea,
0: sí. pero efectivamente sí que van hacia, hacia la vía sexual porque lo que decía antes Maricho, es decir, que el, el sexo se sigue teniendo a esa edad. De hecho, de las en, las enfermedades de contagio sexual en los asilos es una cosa abrumadora. Entonces, barbarísima, sí. Es barbarísima. Entonces, <risa> dicen por aquí, bravo, bravo, totalmente de acuerdo. O sea, es decir, son cremas, son especiales. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que a determinada edad ya no se pueden usar las mismas que cuando tenías 40, que cuando tienes 70 o cuando tienes casi 80. Entonces, Tengo una amiga que es bióloga.
1: Y... viejóloga sí. o sea ella es psicóloga Paso. pero está especializada básicamente en la tercera en en tercera edad y en los efectos del de Alzheimer y de demencias y tal, y básicamente trabaja solo con ancianos, y, y claro y, y es que, y ella te cuenta no no, es que, o sea, nosotros tenemos en la cabeza que la gente cuando cumple los, no sé si 60, 70, cada uno tiene una barrera distinta pero es igual, que llega un momento en que lo único que tienen que hacer es esperar llegar a la muerte y luego pues te vas no. a una residencia de la tercera edad y efectivamente en cuanto los juntas con otros de su misma edad, tienen muchas cosas que hacer que no es esperar a la muerte una de ellas es la vida sexual, pero no es es la única y está muy bien como se explica, yo yo es, es que es eso me acuerdo de mi abuela emocionada porque quedaba con las amigas en teoría para caminar, mentira podrida, quedaban para merendar y marujear y básicamente se pasaba la tarde marujeando que es lo que toca hacer cuando te ves con amigos tengas la edad que tengas y el Correcto. rollo ese de mi abuela emocionada porque de golpe había descubierto que se podían tener amigos porque tengo algo más que hacer que cuidar de otra persona, es maravilloso. Yo quiero pensar que en nuestra generación no nos pasará tanto, porque nuestra vida como individuos tiene más sentido, pero está muy bien cómo explica una vida de unas personas que solo había tenido sentido en pareja, incluidas las de ellos, sí. eh, crecen de una forma muy distinta por su género, por su condición, por su carácter, por todo. Y es una preciosidad cómo se explica. O sea es que es una
0: Recomendadísima Grace and Frankie esta, esta semana. Para nosotros, ya veis que es una de las series que llevamos en El Alma Maricho y yo además fue una de las cosas en las que coincidimos enseguida que dijimos, ¿qué comedia podemos traer y dijimos, Grace and Frankie? Sí, 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 sí. O sea, además es, es muy absoluto. graciosa, ¿eh?
1: O sea, os vais a, sí, reír, os vais a reír muchísimo. muchísimo. Tiene unas líneas de guión fantásticas y ellos están increíbles todos. Principales, secundarios, todos. Hay cosas muy locas. Están muy hasta bien Hasta la es intro está bien.
0: hasta o, la,
1: la, intro la, intro es bien. la intro es
0: muy chula. La intro es muy chula.
1: Pero hay otras series,
0: y en este caso hemos decidido también traer comedias, ¿verdad? comedias diferentes, que también podemos llegar a recordar. Marichu, ¿cuál recuerdas tú así con, con cariño?
1: Pues yo voy a recordar Tan muertos como yo, porque es una serie que de hecho me la compré en DVD hace 15 días porque, eh, porque tenía un monazo de verla increíble. Tan muertos como yo es una historia, es una comedia de humor negro extrañísima en donde una chavala que es súper pasivo-agresiva y pasa completamente de la vida, con 18 años va por la calle y le cae un retrete de un satélite espacial ruso. Eh, la mata en el segundo. Y básicamente descubre que una vez que nos morimos, hay una serie de gente que pasa a ser la gente que acompaña a los otros a morir y que les notifica, mira colega, te acabas de morir, pero no te preocupes que no te dé el Harry, que esto tiene, iba a decir solución, solución no tiene, pero tienes más cosas que hacer en la muerte de las que te pensabas y entonces se convierte en una de esas personas que acompaña. Es una comedia de humor negro, completísimamente, los personajes están fantásticos, los episodios la primera, la primera temporada en especial es brillantísima todos los que hacen de, de ángeles que no han recibido sus alas, más o menos eh, están increíbles, tienes un montón de actores secundarios conocidos, está además ahora no me está saliendo el nombre ay, por favor ay, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, eh, ¿cómo se llama el actor?
0: Sí, el, el que también salía. Sí, espérate, te lo digo. Ah, un
1: qué rabia me está dando. Lo estoy buscando a todo correr. Es que no me acuerdo el a nombre. No me puedo acordar. Mandy Patinkin. Es que no me... eh, Mandy Patinkin, exacto. Mandy Patinkin mejora absolutamente todo en la vida. Eso, otra sí, vez ves. hace lo mismo que hizo en Mentes Criminales, es que aparece y luego desaparece. Y Pero llegamos. está muy bien. La serie está protagonizada por Ellen Muth y tiene un montón de actores que están muy bien, los episodios son muy divertidos, tiene muchísimo humor negro y es maravilloso el, el cómo hacen la vida cotidiana de esa gente que de golpe tiene que acompañar a las almas una vez se han muerto, humor negro a cascoporro es una de esas series que solo duró dos temporadas y luego una película, que la película es horrorosa, pero lo vamos a obviar, eh, que, que es una lástima que durara solo eso, que se emitió así un poco de tapadillo en España, además, y que es, o sea, yo no conozco a nadie que haya visto tan muertos como yo y que cuando la recuerda, no la recuerde con cariño. Tenéis que verla, ya os digo, la primera temporada está a un precio irrisorio y con un poco de suerte en algún momento de nuestra vida vendrá alguna plataforma, esperemos que sí.
0: Yo no la he visto, yo, pues, yo, no, yo no la he visto, la de tan muerto como yo. De hecho, la estaba buscando mientras que tú estabas hablando y digo, no sé de qué me
1: está serión, hablando. o sea, <ríe> no sé de me está hablando Marichu. No tengo era, era fantástica porque además en inglés era the Like Me y en los carteles eh, de la primera temporada, bueno, y el, en general, en los carteles promocionales, el protagonista era La Muerta que no vemos, simplemente una capucha negra con una guadaña. Sí, sí, sí. Y entonces es maravilloso porque el protagonista realmente es una persona, individuo, un ser, que no vemos en ningún momento, pero, pero el prota es que hay un jefe que dice que fulanito se tiene que morir y tú le tienes que acompañar y no hay más tu tía, y te guste o no, le tienes que acompañar. Entonces, hay situaciones tiernitas, hay situaciones muy macabras y muy divertidas. Eh, una de las premisas es que no, no les pagan por el trabajo que hacen, así que se tienen que buscar la vida. Y buscar la vida significa que ella decide trabajar en una empresa que es el maldito infierno en la tierra, pero otros deciden robar a los muertos, por ejemplo, como forma de vivir, o sea... Claro, esto es libre. Esto es libre, claro. búsquese la vida. Y, y está muy bien, está muy bien, es una serie muy socarrona, te la ves en una semana tontita, eso... Eh, si tenéis un resfriado tonto una ¿Tonto? semana de estas, te la ventilas porque es una serie que se ve muy rápido, es muy amena. Patinkin está increíble. Patinkin y... siempre, está, siempre sí, está increíble. Patinkin siempre está increíble, es lo que hay. Por cierto, va a volver CSI Vegas, no sé por qué me acabo de acordar. Eh, ahí os lo dejo. <risa> Buscaros la vida. Sí, ya, ya la. Eh, pero, pero eso, eh, está fabulosa, los actores secundarios son muy buenos, están varios además que conocemos, una de ellas es Jasmine Guy, que, que es una de esas actrices eh, negras que hemos visto en Anatomía de Grey, estoy viendo en Crónicas Vampíricas, pero que conocemos de haber hecho de secundaria en 200.000 series, o sea, es de esas caras que cuando lo veáis, la veáis las reconoceréis. Y eso, que se ve muy fácil, que es muy entretenida, muy divertida y que quiero más comedias como esta.
0: Yo te traigo una comedia negra, 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 además. Decían que el, el personaje de House estaba inspirado, por una parte, eh, lo vimos en Mash, ¿vale? En Hawkeye Pierce, en el, sí. en el personaje de Hawkeye Pierce. Y la otra parte de House estaba inspirada en este en este personaje que es de la serie Becker. Becker es una serie en la que ahora es cotizadísimo y en su momento lo fue, estamos hablando del protagonista de Cheers, de Ted Danson, pero que luego tuvo un momento ahí de super parón hasta que el hombre crió canas y a partir de ahí ha vuelto otra vez a, a la vida y a ser premiado y ensalzado y llevado a los altares. Pero poca gente recuerda esta serie, fue una comedia de los seis temporadas. O sea, lo que pasa es que era difícil de ver en España, porque estamos sí. hablando de los años 90 y 98, creo que sí, en el 98 creo que se estrenó. Y la traían, pues eso, como lo traían todo aquí, ¿no? Un poquito a, a, a salto de mata y cuando se podía y pillabas el capítulo como, como bien podías. Y a mí, Becker es una de las series que me parece grandeza. Él es un médico de familia normal y corriente. Él tiene, solamente lo vais a ver en dos ubicaciones: una. En, un, en, en el diner que tiene cerca del trabajo y lo otro directamente en la consulta suya de médico, ya está es lo más desagradable que os podáis llegar a imaginar o sea, es desagradable hasta la médula o sea, hasta insultar y hasta lo que haga falta ahora, ¿por qué lo quieres? no lo sé es Becker, o sea, es un tío muy listo, es un tío que diagnostica muy bien que conoce muy bien a sus pacientes que siguen yendo a él pese a lo desagradabilísimo que es, pero que es tiene un, un toque importante que, además, pero hasta, o sea, hasta el límite insospechados rollo, qué decirte, mejor imposible, o sea, ese rollo de persona, pero al final lo terminas queriendo. Él no quiere que cambie su entorno. eso es una de las premisas que él tiene claras ahora. De la vida se va a quejar constantemente, porque todo mal en la vida, todo fatal en la vida. Ahora, ¿qué voy a hacer curar a la gente? Pero todo muy mal en la vida. Entonces, a ya dentro entra el hecho de que eres un humed... médico
1: que, que no acabas de entender porque vienen por salvar o a la, la humanidad, médico? pero odian a la claro. humanidad.
0: Exactamente, es esa parte en la que él odia todo lo que hay alrededor suyo, o sea, es que realmente no hay nada que le guste, pero no le cambias las cosas. Sí, sí. Y te voy a salvar. ¿Por qué? Pues porque soy tu médico, que esto es súper evidente. Por eso digo que es un toque house en el sentido de no me gusta lo que me estás diciendo, de hecho no quiero ni hablar contigo, pero te voy a salvar la vida. O sea, ese, esa premisa, ¿no? A mí Becker me gustó mucho, mucho, mucho. Sí que tiene seis temporadas, pero ya digo, yo creo que ni la pude acabar de ver. La he traído porque creo que es algo para mencionar, porque creo que es un papel en el que no hemos llegado a ver a, a Ted Danson. A, a mí Ted Danson en comedia, soy muy, muy fan de él y como ahora lo estamos viendo en papeles bastante más adorables, este papel en el que realmente rompía la pana por donde entraba, a mí me pareció, vamos, cañón absoluto. Así que por eso recordamos. a Nick. Tú no la has visto, ¿no, Marichu?
1: Yo no la he visto. De hecho, estaba aprovechando lo que hablabas para ir buscándola porque yo no solo no la he visto, sino que la tenía completamente fuera del radar. O sea, pero completamente fuera. Es que
0: nos llevamos unos cuantos años, pero aparte de eso, es que yo soy de haber visto series ¿Qué dices? Y tú has visto esto? Sí, sí, lo he visto. ¿Tú has visto una serie en la que Marley Matlin, que fue premiadísima por Hijos de un Dios Menor, hacía de abogada? Es, es sorda, es sorda para el que no lo sepa, o sea, sí, es sí. sorda muda y hacía de abogada y siempre iba con su. No lo sé porque Marley Matlin
1: siempre ha hecho de abogada o por lo menos de señora que ha estudiado de derecho. Pues, eh, maravillosa. Marley serie Madeline, que tiene un es que me parece que sí, pero no estoy consiguiendo ubicarla. Eh, Marley Madeline, que tiene un papelón en el lado de la Casa Blanca, increíble. Pues pero es yo lo yo más parecido sí a la, la serie la que yo evito. te digo
0: es lo más parecido a la serie que yo te digo de hecho era así constantemente luego también claro le echaban, creo recordar ¿eh? que era en la 2 y luego veías cosas dentro del mundo de, de la gente que es sordo-muda que nosotros y sobre todo en aquella época no podíamos llegar a entender, es decir, que te, nosotros ahora si suena el teléfono por lo menos se ilumina o vibra o algo, en aquella sí. época que se apagaban y se encendían las luces de la casa, es decir, que tenían cosas para que nosotros pudiéramos llegar a entender las dificultades por las que ella pasaba y qué bien se había moldado francamente a a, a la vida diaria y que no tenía ningún tipo de reserva ni de, ni de problema ¿no? una serie que a mí por cierto me encantó ¿quién la conoce? probablemente aquí la que habla y dos más si esto es así Marichu pues ve que es lo mismo.
1: estoy intentando estoy intentando localizar a ver cuál es de la que hablas y no la encuentro
0: te lo digo vamos un segundo pero a esa serie pero, en un momento. pero
1: vamos, sí, eh, eh, de todos modos, eh, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa en la que sale Marley Madeline es recomendable, aunque solo sea por verla ella. O sea, Yo
0: que... soy muy, muy fan de ella, pero desde hace muchísimo, desde sí. hace muchísimos años. A ver, y la serie se llamaba, no sé si la Oeste por aquí anda, ¿no? y así os lo cuento. Y esta no es Dudas Razonables. Y así. ¿De qué año? Estamos del 91 del 91.
1: Claro, yo series del 91 no recuerdo muy poco.
0: Que no sé qué año llegó a España, también os lo digo, porque que sea el 91 no significa que España llegara en ese momento, ¿no? Pero esta serie se hizo en el 91, duró solamente dos temporadas. A mí me gustó mucho y la creadora es Tess Kaufman.
1: ¡Ah, ya sé cuál es! Uy, pero Ay. yo no recuerdo haber visto esta serie, pero sí es la de Mark claro. Harmon, claro. Mark claro. Harmon, tremendísimo es señor. De Mar Har
0: parte. Tremendísimo, tremendísimo, tremendísimo señor tremendísimo. Y sigue siéndolo. ¿Ves? Sí, sí. Viejuno sexy.
1: O sea, más Harmon, en fin. O sea, mataría por eh, llegar a su edad como él. Hombre, <ríe> bonita, claro. Nos ha fastidiado. Marichu, nos tenemos que ir
0: describiendo. La, sí, la sí. semana que viene a lo mejor traemos viejunos sexys o algo, no sé. Ya se nos ocurrirá algo. ¿Te me parece estires? bien, Me parece bien. Te despides para la próxima semana, corazón.
1: Me despido para la próxima semana. Recordaros que nos podéis dejar comentarios en todos lados, en iBox, e en YouTube, en lo que sea. Que nos podéis ver en directo todos los domingos a las once y media que ha sido un gustazo estar con vosotros y que nos leáis mucho en todas nuestras redes y en la web, porque esto, o sea, ya llegado un momento en que perdemos la perspectiva, pero esto sale, <ríe> de que tenemos una web en la que publicamos noticias muchas a diario sobre series de televisión, artículos, críticas, etcétera, así que nada, que nos veáis en fuera de series, nos escuchéis, nos leáis y nos consumáis.
0: Y prometemos que la semana que viene. Prometo, yo no sé por qué prometo, porque luego me ha dicho a mí estas cosas se me olvidan. No, pero prometemos, a... Vamos a intentar prometer que la semana que viene los comentarios que nos habéis dejado los vamos a leer. O sea, Porque ido, este nos ha ido esta semana completamente. Pero somos Marichu y yo, y Marichu y yo somos así. Esto es lo que hemos dicho antes, o nos queréis o, o no nos soportáis, pero es lo que hay. Aquí, hasta esta semana, pues una vez más. Estos placeres culpables. Esta vez ha sido Grace and Frankie, la semana que viene no tenemos ni la más remota idea de lo que traeremos, pero disfrutaremos como siempre y esperemos que a vuestro lado. Hasta la semana que viene. Gracias.